0: Dans de nombreuses sociétés traditionnelles, explique le philosophe anglo-saxon Alasdair McIntyre, c'est par son appartenance à divers groupes sociaux que l'individu s'identifie et qu'il est identifié par les autres. Je suis frère, cousin et petit-fils, membre de cette maisonnée, de ce village, de cette tribu. Ces caractéristiques ne sont pas accidentelles. On ne peut les ôter pour révéler le vrai moi. Elles font partie de ma substance. Elles définissent au moins en partie, et parfois entièrement, mes obligations et mes devoirs. Les individus héritent d'un espace particulier au sein d'un entrelac de relations sociales. Sans cet espace, ils ne sont rien, paria ou étranger dans le meilleur des cas. Ces lignes sont un extrait d'après la vertu publié en 81 par McIntyre qui appartient au courant communautarien. Ça veut dire que nous existons dans un ensemble, dans une communauté, pas comme individus seuls et isolés. Cela implique que l'on a besoin d'un groupe, la famille par exemple. Mais si celle-ci se dissout, à quoi sommes-nous prêts pour retrouver un autre groupe À quel prix veut-on rejoindre une communauté pour appartenir de nouveau à quelque chose et se retrouver soi-même C'est l'histoire d'Émilie, qui n'a pas trouvé le bon groupe. Et c'est un épisode signé Alexandre Mognol.
1: En 2014, euh, je sors d'une période de cinq années parisiennes où je suis partie étudier la mode et réaliser mon rêve, c'est-à-dire travailler dans une grande maison de luxe Faubourg-Saint-Honoré. Mes cinq années où je sens de la solitude, je sens un manque affectif, il y a l'explosion du cocon familial. Mes parents ont divorcé, chacun vit de son côté. On n'était plus un, un, un clan uni, donc c'est un peu le... Le, le, le précipice euh, affectif, émotionnel, et je, je me retrouve seule dans cette situation. Je, je suis à la recherche d'un modèle, d'un mentor, que je ne trouve plus euh, auprès de mes parents, donc, euh, donc j'essaye de le trouver autre part. Donc voilà, je prends la décision de quitter Paris, quitter mon entreprise et me réinstaller à Bruxelles. Arrivé à Bruxelles, euh, je réactive euh, mes contacts professionnels euh, pour trouver un, un nouveau job. Et très rapidement, euh, une connaissance euh, euh, me met en contact avec une dame qui s'appelle Fabienne. Il me dit, voilà, elle aurait peut-être une proposition intéressante à te faire au niveau professionnel. Tu peux lui envoyer un mail de ma part et arranger un entretien ensemble. Ce que je fais très rapidement, euh, Fabienne me répond, on fixe un rendez-vous et donc j'apprends que je vais passer euh, un entretien pour un poste de directrice de collection pour euh, une marque euh, d'accessoires mode à Bruxelles, donc loin du Faubourg Saint-Honoré et du luxe, mais je me dis « allons-y, euh, je suis curieuse, euh, ça m'ouvrira peut-être une porte ». Je suis reçue euh, dans un de leurs bureaux. Euh, C'est un grand bâtiment, euh, assez euh, aseptisé. Euh, ils m'emmènent dans la salle de réunion, une grande table, euh, je dirais, de, de, de 4-5 mètres. Euh, les murs sont blancs. Il euh, y, y a un bouquet de fleurs et, et, et deux, deux bouteilles d'eau. Et là, je découvre deux personnes. Un homme d'une cinquantaine d'années, euh, en costume assez chic, l'air euh, plutôt strict, et une dame euh, d'une petite cinquantaine d'années, euh, blonde, euh, cheveux courts, avec un pull rose flashy, un jeans décontracté, et, euh, et qui n'arrête pas de, de mâchouiller un petit stick en plastique. On s'assied, ils sont tous les deux face à moi. On commence euh, l'entretien... Et c'est très classique, je, je parle de mon parcours académique, professionnel, il m'écoute, on échange. Et puis soudainement, cette femme, qui s'appelle donc Fabienne, me pose une question. Elle me demande quel mois je suis née. Donc moi, de, de, de manière instinctive, je réponds Mars, ok, très bien. L'entretien continue. Deux minutes après, elle interrompt et elle me demande Mais quel jour tu es née puis je lui dis « le 24 ». Ok, très bien, je ne pose pas de questions. Euh, elle, euh, je vois qu'elle baisse la tête, qu'elle prend des notes. Très bien. « Cinq minutes après, à quelle heure es-tu née ?» Là, dans ma tête, je me dis que hey, bah, c'est bizarre. Et, et je, 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 je vois l'homme en costume qui ne bronche pas et qui écoute. Ok, très bien. Je sens Fabienne qui m'observe avec grande attention pendant tout l'entretien. Ses yeux sont posés sur moi... Elle boit mes paroles, je sens qu'elle enregistre aussi beaucoup et je sens qu'il se passe quelque chose. Je sens que Fabienne n'est pas quelqu'un d'ordinaire. L'entretien euh, se termine et là, voilà, j'apprends que cette Fabienne en question, euh, c'est la fondatrice de cette euh, marque d'accessoires mode. C'est une self-made woman, donc elle a lancé ça euh, il y a 25 ans, toute seule dans sa cave avec une copine et, et cette entreprise a pris une ampleur euh, hallucinante parce qu'ils font un chiffre d'affaires explosif et au point même qu'un fonds d'investissement euh, veut, veut la racheter. D'où la présence de cet homme en costume qui est en fait un financier euh, du fonds. Et là donc, je suis euh, hyper euh, exaltée, euh, hyper emballée euh, parce que je me dis, cette, cette Fabienne en fait... Euh, c'est elle le modèle que je recherche. C'est le genre de mentor euh, qui manque à ma vie. Enfin, le style de nana euh, à qui j'ai envie de ressembler, quoi. Et voilà, je rentre chez moi euh, assez excitée. Euh, et j'écris un mail en les remerciant et, et, et en confirmant mon intérêt vraiment euh, pour le, le poste de directrice de collection. 24 heures après, je reçois un appel de Fabienne. Elle me dit « Écoute Émilie, euh, il s'est passé quelque chose, je, je sens qu'il y a quelque chose à faire, je ne pourrais pas encore te dire quoi, mais je souhaite te revoir. » Elle rajoute aussi qu'elle souhaiterait faire mon thème astral. Elle me dit qu'on est toutes les deux béliers et qu'elle a pu sentir quelque chose. À ce moment-là, commence à se nouer entre Fabienne et moi une relation assez personnelle, même spirituelle je dirais il euh, y a plein d'échanges euh, par mail, euh, par téléphone euh, on parle euh, du poste à pourvoir et on parle de la vie aussi en général, je lui explique que je, je suis occupée à lire euh, un livre, Va au bout de tes rêves, que je lui conseille de là elle me dit euh, lis euh, L'âme du monde de, de Frédéric Lenoir et, et ça devient de plus en plus intense à côté de ça, les entretiens euh, se poursuivent donc je vois le chasseur de têtes qui sont engagés, euh, je vois euh, les gens du fonds d'investissement, jusqu'à un moment où il euh, n'y a pas d'offre qui tombe. Et c'est vrai que moi, en parallèle, euh, je continue euh, à postuler dans d'autres entreprises, dont une euh, qui me plaît assez et qui me fait une offre très intéressante. Moi, clairement, je ne peux pas me permettre d'attendre encore six mois avant d'accepter un job et d'avoir une rentrée financière. Donc, j'en informe Fabienne. Je lui dis, voilà, Fabienne, tu sais à quel point je, je souhaiterais travailler pour vous. Mais maintenant, il va falloir vous positionner parce qu'on m'a fait une offre. Et pas, j'ai pas de réponse. Elle reste très floue. Euh, donc, euh, donc j'accepte je, je, l'autre offre. Mais en me disant, si j'ai rencontré cette personne, si j'ai rencontré Fabienne, c'est qu'il qu y a une raison. Je me souviens de cette email euh, où elle me dit à quel point elle croit très, très, très fort en moi. C'était l'amplification du trait qui m'a énormément euh, marqué. Suite à ça, elle m'appelle et elle m'explique euh, qu'elle voudrait que je reprenne les rênes du business. Et elle a cette expression qui dit ⁇ Je veux faire de toi mon poulain ⁇ Et à ça, elle rajoute ⁇ Sache aussi que maintenant tu fais partie de la famille et que tu peux compter sur moi à toute heure euh, du jour et de la nuit. Si tu as un problème, tu m'appelles et je suis là. ⁇ Ça m'a touché le cœur, ça m'a touché dans, dans mes tripes, dans mon cœur, dans ma tête. Et c'était comme un shot d'endorphine. De, où tu te sens plané. Un mois après, je reçois un nouvel appel de Fabienne, qui, qui me dit « Écoute, voilà, Émilie, je suis désolée, il y a eu un silence radio, on a hésité entre deux candidates, l'autre était plus âgée, donc ça rassurait le fonds d'investissement, mais au final, moi, c'est toi que je veux. Donc, euh, donc je souhaiterais aujourd'hui te faire une offre. Tu auras un, un très beau package, donc avec un salaire, des avantages. Tu vas évoluer dans une structure qui est en pleine croissance. Donc au niveau professionnel, c'est incroyable. L'équipe est super sympa. D'ailleurs, ce que je te propose de faire, c'est de venir passer une après-midi au bureau. J'accepte, je me dis, j'ai rien à perdre, j'ai peut-être tout à gagner. Donc je, je me rends au bureau. On me présente l'équipe et je me rends rapidement compte que toute cette équipe, c'est soit la famille directe de Fabienne, soit les amis. Cet après-midi se passe très bien. Les gens sont sympathiques, chaleureux, accueillants. Et donc, j'en ressors convaincue. Et je finis par accepter son offre, démissionner de mon job et de rejoindre cette marque d'accessoires mode avec Fabienne et sa famille. Pour mon premier jour de boulot, Fabienne m'accueille les bras grands ouverts. Et là, je découvre et je comprends toutes les personnes qui font cette équipe. Donc, il y a Jacques... Une soixantaine d'années, euh, les cheveux blancs, petites lunettes, beu de nom, l'air un peu pâteau, mais sympathique, qui est le frère de Fabienne. À côté de ça, il y a Magali, 35 ans, euh, elle est mariée, elle a deux enfants, euh, elle est assez grande, elle fait 1m80, très sympa, euh, donc qui est la fille de Jacques et la nièce de Fabienne. Donc on me dit que je vais travailler en direct avec euh, ces deux personnes, Sauf que Jacques n'est pas souvent au bureau, vu qu'il vit entre Bruxelles et Bangkok, en Thaïlande. Donc, on va beaucoup travailler à distance, donc par mail et par téléphone. Et puis, une fois par mois, il viendra pour les réunions importantes. Et arrive en même temps euh, le nouveau PDG. Donc, euh, lui et moi, on est les deux premières personnes extérieures de la famille et des amis de, de Fabienne. C'est ce nouvel univers euh, qui nous paraît euh, voilà, très sympathique et accueillant. C'est vrai que les mois passent et, euh, et au fur et à mesure, donc, euh, je commence à sentir que Jacques me cherche un peu d'époux. Par mail, par téléphone, étant donné qu'il qu n'est physiquement euh, jamais euh, ou presque jamais là. Et je commence un peu à, à voilà, être un peu euh, frustrée et, euh, et interrogative, étant donné qu'il était très sympa au début. Et puis tout à coup, là, euh, il me reproche de, de mal faire mon boulot. Euh, et je sens aussi qu'il euh, il pense que je fais de l'ombre à sa fille, Magali. Et tout à coup, euh, ça sort spontanément au téléphone. Euh, un jour, il me dit... Euh, tes relations avec Fabienne euh, ne sont pas professionnelles, euh, ça ne va pas. Il m'envoie des pics, euh, donc euh, euh, je décide d'en parler euh, à Fabienne. J'arrive euh, chez Fabienne, dans sa, sa magnifique maison euh, qu'elle venait de faire construire euh, euh, grâce à ce, ce beau succès. Donc C'est quelque chose effectivement qui, qui force le respect et, et surtout qui fait rêver et, une grande demeure avec piscine intérieure, extérieure, un immense jardin, un potager, une déco euh, comme dans les magazines. Euh, enfin, euh, génial, quoi. Et voilà, je lui dis, écoute, Fabienne, euh, je comprends pas ce qui se passe. Euh, Jacques, tout à coup, euh, devient euh, un peu agressif euh, et, euh, et, et m'envoie des pics, euh, remet mon travail en question. Euh, je comprends pas. Et je lui dis, d'ailleurs, euh, le PDG me l'a confirmé. Donc euh, là, Fabienne me regarde, de nouveau, l'air euh, impassible, très, euh, très sûre d'elle, et elle me dit, ah ben, dit « T'inquiète pas, ça c'est Jacques, c'est mon frère, il a toujours besoin d'un bouc émissaire. » Ça a toujours été comme ça, je suis passée par là, j'ai été son bouc émissaire pendant des années, il m'a fait pleurer, il m'a fait douter, et malheureusement, aujourd'hui, tu es son bouc émissaire. Et malheureusement, il n'y a rien à faire. Donc, euh, prends ton mal en patience. Euh, moi, je trouve que tu fais de l'excellent boulot. Je le dis au PDG, je le dis au fonds d'investissement. Donc, euh, tu continues, tu gardes la tête haute, euh, tu lâches rien. Et Jacques, t'inquiète pas, d'ici un ou deux ans, euh, il sera parti de l'entreprise. Euh, parce que c'est ça, le deal. C'est qu'à un moment, d'ici deux ans, il y a une nouvelle équipe qui se met en place et que nous, la famille, euh, ben, euh, on, on soit euh, voilà, hors de... De l'entreprise, soit ouais. Mais voilà, je crois Fabienne. Euh, euh, je lui fais confiance, elle me fait confiance. On est une équipe. Donc, je sors de là, euh, plus téméraire que jamais, en me disant, euh, eh bien, je vais redoubler d'efforts, en fait. Euh, et c'est reparti mon kiki. Un mois après, euh, gros challenge. Il y a un voyage euh, en Asie qui s'organise. C'est un voyage pour aller voir nos fournisseurs, les usines, faire les salons d'accessoires mode. Et ce voyage, il va se faire en triptyque, c'est-à-dire Jacques, Magali, sa fille et moi. C'est l'occasion justement d'un peu marquer mon territoire, de prendre du galon et, et, et de faire partie de l'équipe. Fabienne reste en Belgique, à Bruxelles. C'est vrai qu'elle ne voyage pas parce qu'elle a la peur de l'avion. Donc, on se téléphone, on s'envoie des mails. Mais physiquement, elle n'est pas là. On arrive d'abord à Bangkok, où on reste pendant une semaine et là on dort dans le quartier où il y a ce, ce fameux hôtel avec le rooftop où il y a un dôme en or où a été tournée la scène de Veripatrip donc Jacques me dit Oh, regarde c'est là qu'a été tourné Veripatrip si tu veux on ira prendre un apéro et, et à ma bonne surprise Jacques est très sympathique très détendu tout se passe bien Après une semaine à Bangkok, euh, on quitte le pays et on arrive à Hong Kong. Donc là, c'est la frénésie, euh, des magasins de luxe partout. Euh, euh, on est dans un magnifique hôtel, euh, très luxueux. Euh, on a quasiment une suite euh, et je, je, je me sens vraiment euh, excitée par la situation. Euh, notre hôtel donne sur Hong Kong Island et puis devant, c'est la, la baie où on a des yachts qui sont garés, des, des bateaux qui partent pour Macao. Donc l'environnement est voilà, très excitant et, et on arrive là, on va manger un ramen à trois et puis on va se coucher pour attaquer les, les salons. Au bout de deux semaines, euh, on est sur le salon et Jacques me tombe dessus de manière un peu surprenante, euh, uniquement parce que je, je vérifiais mes mails pendant un rendez-vous. là, il me dit que c'est inacceptable, que je ne suis pas professionnelle, alors que c'était clairement des, des emails professionnels. Et là, s'ensuit une scène très très dure, très intense où. Euh, il me crie dessus, euh, comme si j'étais une petite fille de 4 ans. Euh, il me dit qu'on euh, n'a pas attendu Sainte-Émilie pour que la société se porte bien, euh, que je ne suis rien. Euh. Et à côté, euh, Magali est là, elle nous regarde et elle baisse les yeux. Elle dit rien, elle fait rien. Et elle sait pourtant que, clairement, le comportement de Jacques est injustifié, mais elle ne me soutient pas. Et je me sens seule, mal, je rentre à l'hôtel. Euh, j'appelle Fabienne en pleurs, je lui explique la situation. Et de nouveau, elle me dit « Ne t'inquiète pas, Émilie, mon frère est comme ça, il n'y a rien à faire, mais accroche-toi, ça va se calmer. » Je, je m'endors euh, et en pleine nuit, je reçois euh, un e-mail de Jacques vers 3h du matin. Je vois bien qu'il est bourré. Et là, euh, il me dit euh, « euh, Je te somme demain de tout m'expliquer. Euh, »« As-tu été mandaté par le Fonds d'investissement pour, pour enquêter sur moi ?» Et donc là, je réalise à nouveau que je suis face à quelqu'un d'instable. De, de, il est complètement dans un délire de persécution et de paranoïa. Moi, je suis juste venue là pour faire mon job et, et il me met de nouveau dans une, dans une posture qui n'est pas la mienne. C'est très dur, mais... Comme d'habitude, je garde la tête haute. Fabienne m'a dit de continuer de persévérer et c'est ce que je fais. Il n'y a plus de barrière entre mon environnement professionnel et mon environnement émotionnel, personnel. Tout est lié à Fabienne, tout est lié à cette famille, tout est lié à ma mission. Et je me dis que je ne peux rien lâcher, sinon j'ai plus rien. Je me retrouverais seule, sans, sans personne, sans boulot, sans, sans attache. Donc il y a clairement un espèce de transfert euh, euh, affectif qui est en train de se faire. C'est comme si c'était euh, ma, ma famille de nouveau qui était en jeu. Au bout de trois semaines en Asie, il est enfin temps de rentrer. On a terminé par une petite visite dans nos usines près de Hong Kong. Et Magali et moi, on doit prendre l'avion. On passe une dernière nuit à Hong Kong. On a encore un petit rendez-vous fournisseur. Et puis, on se rejoint dans le lobby pour faire le check-out, prendre un taxi, aller à l'aéroport et rentrer à la maison. Sauf que cet après-midi-là, elle m'envoie un message et me dit « Écoute, Émilie, je suis un peu fatiguée. »« Je vais rester me reposer. Peux-tu euh, assurer le rendez-vous fournisseur seul ?» Je lui réponds qu'il n'y a aucun problème, qu'elle se repose et qu'on se retrouve vers 17h au lobby pour partir. Et là, je commence à recevoir des appels, des mails des, des gens du bureau et de Fabienne et Jacques. À ce moment-là, Jacques est déjà rentré en ban à Bangkok. Et effectivement, je consulte mes mails et je vois que Magali envoie des des emails qui n'ont ni queue ni tête, où elle met tout le monde en copie, d'un contenu assez décousu, où elle commençait à partir dans des métaphores sur notre voyage en Chine, comme quoi ça s'était merveilleusement bien passé entre elle et moi mais certainement parce que tous les deux, on était des femmes avec une, une sensibilité où on pouvait euh, humer euh, la rose du matin euh, comme le, la poudre enneigée d'un tableau de maître ancien. Donc vraiment des, des, des espèces de métaphores euh, un, un peu bizarres. Et puis euh, suivi de dix émoticônes différents avec des petits cœurs, des petits bisous... Euh, et, et elle termine par cette phrase, et j'en profite pour vous annoncer à tous que euh, je vous remets ma démission. Mais j'espère qu'on va tous aller trinquer euh, à cette occasion. Euh, donc évidemment, là, tous sous le choc, étant donné qu'il n'y euh, a eu aucun signe avant-coureur et que jamais elle nous a expliqué qu'elle voulait euh, quitter euh, la société. Et, et, et puis euh, arrivent des mails qui sont des photos, des images... Euh, de, de, de trucs assez glauques, un espèce de singe qui porte une femme nue dans les bras. Là, son père me dit « mais est-ce qu'elle a fumé la moquette Est-ce qu'elle est bourrée ?» Moi, je n'en sais rien. Elle est dans sa chambre, donc je, 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 je me dépêche, je vais à l'hôtel, je monte dans sa chambre. Et là, elle m'ouvre, elle est en pyjama, elle a l'air un peu excitée, sa chambre est complètement en bordel... Et je lui dis, mais Magali, qu'est-ce qui se passe On a notre avion, là, dans quelques heures, il faut rentrer. Et elle me répond, non, je ne rentre pas, je ne prendrai pas cet avion. Pour moi, le PDG est le diable en personne. L'entreprise met les femmes à quatre pattes. Euh, je veux démissionner, c'est terminé. Là, je me dis, mais enfin, mais qu'est-ce qui se passe Ces propos sont... Euh un peu exagéré euh, et je lui dis « Écoute, pas de problème, tu n'es pas obligée de revenir travailler euh, dans la société, mais tu rentres avec moi. Ton mari et tes enfants t'attendent, je ne te laisse pas seule ici. » Et elle n'en pas. Elle me dit qu'elle ne rentrera pas, euh, elle n'arrête pas d'insulter euh, tout le monde dans l'entreprise, euh, Fabienne, Jacques, euh, le PDG, euh, tout le monde en prend pour son grade. » Et là, je me dis, bon, euh, OK, je vais la laisser, parce que moi, j'avais qu'une envie, c'était de rentrer chez moi. J'étais fatiguée, j'étais euh, mal. Donc, euh, donc, je lui dis qu'elle peut rester ici encore une nuit, mais qu'elle doit appeler son père et l'en avertir. Et là, tout à coup, elle sort son iPad et elle me dit, mais attends, j'aimerais te montrer quelque chose en avant-première, la couverture du nouveau catalogue. Mais tu dois me promettre de, de n'en parler à personne, parce que c'est confidentiel. Je lui dis « Ok, pas de problème, montre-moi ». Et là, euh, l'image apparaît et c'est elle, une photo d'elle euh, en soutien-gorge euh, qui fait un doigt d'honneur. Et elle explose de rire et elle me dit « C'est génial, hein, c'est génial ». là, je ne comprends pas trop euh, son point et euh, je me dis « Est-ce que c'est une blague ?» Et puis tout à coup, elle se, elle se lève en sursaut, elle me dit « Attends, avant de, que tu partes, allons boire vite un petit verre au lobby, ça me ferait plaisir, vraiment ». Je lui dis OK, mais alors vite fait, parce que mon taxi arrive. Et elle se lève, elle va vers la porte, et là, soudainement, elle se retourne et elle me frappe au visage. Et elle me hurle dessus en me disant « Maintenant, tu dégages de cette chambre. » Et elle me jette dans le couloir. Je tremble, je, je, je suis sous le choc. J'appelle son père, j'appelle Fabienne, j'appelle le PDG, j'appelle tout le monde et je leur explique la situation. Donc là, on me dit « Émilie, euh, Malheureusement, on va te voir te demander d'annuler ton avion et de rester pour aider Magali. On ne sait pas ce qui se passe. Euh, on peut pas la laisser seule comme ça. Donc, euh, à bout de force, mais en prenant mon rôle très à cœur, j'annule mon vol, je vais voir le manager de l'hôtel, je reprends une chambre pour la nuit et surtout, je lui explique la situation et je lui demande de, de mettre la chambre de Magali sous surveillance caméra. Pour la première fois, je sens, je sens Fabienne qui a l'air un peu apeurée, affolée et qui me dit que, que je dois être là, que je, que je dois être à la hauteur pour aider Magali parce que ça pourrait, ça pourrait mal se passer. Je suis à l'hôtel, j'ai pris une chambre pour la nuit et là, Fabienne me demande d'aller checker Magali toutes les heures pour m'assurer qu'elle allait bien, qu'elle fasse pas de bêtises. Donc, toutes les heures, je frappe à la porte de Magali et j'ai des réactions complètement différentes. Une fois, euh, elle est super contente de me voir, elle me prend dans les bras, euh, elle me parle de la vie, euh, ça se passe bien, elle est calme et gentille. L'autre fois, euh, je la sens très nerveuse, euh, complètement perdue. Euh, elle m'explique qu'il y a un complot international qui vise notre entreprise en particulier. Et là, elle me regarde droit dans les yeux et elle me, elle me dit, « Émilie, tu dois choisir, tu dois choisir ton bateau. Est-ce que c'est celui de Macao, où on drogue les femmes, on les met à quatre pattes, on les prend comme des putes, ou alors c'est mon bateau ?» Et là, derrière elle, il y a la, la fenêtre de la chambre d'hôtel qui donne sur la baie d'Hong Kong, où il y a justement ces fameux bateaux qui partent pour Macao, où les gens vont jouer. Et clairement, elle me met face à un dilemme où, où je dois choisir. Donc, très calmement, je, je lui dis que, bien évidemment, que c'est son bateau et que je, je la soutiens et que je la comprends et, et que je serai là pour l'aider. Et, et donc, je, je joue dans son jeu. Elle commence à faire des lignes du temps dans sa chambre d'hôtel, avec des épisodes qui n'ont aucun sens. Et puis, tout à coup, je, je sens qu'il y a des, des montées d'agressivité de, où elle serait susceptible de me refrapper. Donc, je prends peur et je, je me cache dans le couloir. Mais... Voilà. Toutes les heures, je mets mon réveil et je continue à aller la voir. Et Fabienne, euh, que j'ai au téléphone euh, pendant tout ce temps, euh, ne comprend pas et ne cesse de me répéter mais « Mais est-ce qu'on l'a droguée Est-ce qu'on l'a droguée ?» À 5 heures du matin, le manager de l'hôtel m'appelle. Il m'explique que euh, Magali fait un, un bruit euh, insensé. Euh, qu'il euh, pense qu'elle est en train de détruire toute sa chambre d'hôtel et qu'il faut qu'on intervienne. Là, je sors de ma chambre, euh, je suis dans le couloir, il fait tout noir, et j'ai l'impression d'être dans le film « Shining », c'est-à-dire que je déambule et, et que je, je, je marche vers la folie humaine. Euh, et, et je l'entends, à distance, hurler et... Euh, avec des, des, des bruits insensés et, et je comprends qu'effectivement, avec des objets, elle est en train de, de taper sur la porte, sur les murs euh, et je, je vois le manager de l'hôtel qui est terrorisé. Il parle anglais, donc j'essaye de lui expliquer la situation, mais que moi-même, je ne comprenais pas. Euh, et j'essaye de raisonner Magali. Je suis terrorisée, euh, je tremble de tout mon corps, j'ai des sueurs froides puis chaudes. Euh, et là je regarde le manager euh, et j'entends des cris c'est Magali qui nous dit si vous approchez je vais tous vous tuer je traduis ça en anglais au manager et là il m'explique euh, que d'une part on va évacuer euh, tout, tout l'étage de l'hôtel donc on sort les, champs, les gens en pleine nuit en pyjama de leur chambre et qu'on va devoir appeler la police Fabienne donne son feu vert pendant tout ce temps, elle continue à être au téléphone et à, à donner ses, son avis. Elle me soutient, mais elle me dit qu'effectivement, il faut appeler la police et une ambulance. Un quart d'heure après, il y a cinq policiers chinois qui arrivent avec des casques et des boucliers. Ils défoncent la porte, ils attrapent Magali et ils la mettent sur une civière. Pendant tout ce temps, moi je suis dans un recoin du couloir, j'ai tellement peur que je ne veux pas trop m'en approcher. Je l'entends euh, crier euh, des mots euh, en chinois, en thaïlandais, qu'on avait appris euh, pendant notre séjour, euh, « ching ching, yang yang euh, », qui n'ont aucun sens dans le contexte, et on l'emmène dans l'ambulance. Euh, les policiers m'accompagnent dans leur fourgonnette, ils me disent qu'ils vont, qu vont m'amener euh, à l'hôpital pour que je, je puisse continuer à prendre soin d'elle. On arrive à l'hôpital, il est 5h30 du matin, on est en plein Hong Kong, on, on dépose Magali dans une petite alcôve. je le vois au loin. Moi, je m'occupe de l'administration et, et j'attends qu'un médecin vienne l'ausculter. Et tout à coup, j'entends Magali qui, qui, qui m'appelle. « Émilie, Émilie !» Donc je m'approche avec prudence, je, je passe la tête par le rideau et je vois, je la vois toute perdue, euh, regard euh, comme un petit animal sans défense. Euh, et donc elle me fait vraiment de la peine, pitié, parce que je comprends là qu'elle euh, qu a un moment de lucidité. Elle me demande mais qu'est-ce que je fais ici, où, où, où nous sommes, qu'est-ce qui se passe. Et donc pour pas l'effrayer, je lui dis "Ah, tu tu as eu de la fièvre, Magali, donc là on va bien s'occuper de toi et puis on va rentrer à Bruxelles, tout se passera bien." Elle me dit "OK, OK, est-ce que tu peux m'apporter un petit peu d'eau, j'ai soif Donc je vais chercher un verre d'eau à la fontaine, je lui donne, elle boit sagement et là elle me dit "Tiens, bois un petit peu d'eau aussi." Et je lui dis "Oh, c'est gentil Magali, mais je n'ai pas soif." Et là, elle jette le verre par terre et elle hurle en me disant « maintenant tu vas vider ton sac, tu vas vider ton sac ». Et je sens qu'elle se lève et qu'elle va me sauter à la gorge. Et heureusement, à ce moment-là, les infirmières comprennent ce qu'il est en train de se passer. Elles comprennent qu'il y a un, un grave problème, donc elles courent chercher euh, de l'aide. Moi, à ce moment-là, euh, mon sang ne fait qu'un tour et je pique un sprint et je vais m'enfermer dans les toilettes de l'hôpital. » Et là, j'entends qu'effectivement, euh, on l'amène dans l'aile psychiatrique. Donc, euh, on l'a mise dans une camisole de force. Elle est de nouveau sur une civière et je la suis à 5 à mètres. Et je l'entends de nouveau hurler comme une possédée. Euh, là, j'avais l'impression d'être dans le film L'Exorciste. Euh, ça dépassait tout entendement. Elle était comme possédée. Et on l'enferme dans une petite chambre avec une porte blindée, euh, juste un petit hublot et, et un garde euh, qui surveille sa chambre. Moi, je patiente dans la salle d'attente, j'en peux plus, euh, je, je suis au bout. Euh, J'attends qu'une chose, c'est que son père arrive et prenne la relève, mais, mais je reste, je reste. Je J'ai je, je, une espèce de, de force surhumaine, psychologique et, et, et physique qui me permet quand même de, de tenir le coup. Une heure après, le médecin arrive et le verdict tombe. Magali fait une psychose aiguë. Après 24 heures de cauchemar le père de Magali Jacques arrive enfin de Bangkok. Moi je rentre à l'hôtel, je m'occupe encore euh, euh, des... de m'occuper de la chambre qui a été complètement détruite. Je dors une dernière nuit à Hong Kong j'ai pas le choix il n'y a pas d'avion et je rentre enfin en Belgique. Là je me repose deux trois jours et puis je suis très rapidement de retour au bureau parce qu'il y a une collection à faire et on n'a pas le choix. Je, je, je dois travailler et euh, triplement, vu que Jacques et Magali ne sont plus là, et donc je dois assumer le travail de trois personnes. Euh, J'essaye d'oublier cette histoire. Clairement, euh, on m'a demandé de ne pas en parler, euh, on a informé l'équipe euh, de l'État de Magali, mais en disant qu'elle avait été droguée sur un marché en Chine et que là, elle se reposait et que tout allait bien. Je prends le parti de, de protéger Fabienne et sa famille. Donc, je ne dis rien et je, je participe au mensonges. Les semaines passent et... Euh, et quelques temps après, je dirais un mois, euh, je comprends deux choses. La première, c'est que Jacques, au lieu de se calmer et, et, et d'être euh, sympathique à mon égard, redouble d'efforts pour euh, essayer de me saboter. À côté de ça, je comprends que Fabienne euh, est en train de recruter une personne euh, pour mon poste. Fabienne me dit « Écoute, vu les circonstances, je pense que c'est bien que tu aies un binôme, ce sera pour t'aider, ne t'inquiète pas. » Et le PDG, qui est à peu près la seule personne équilibrée dans, dans tout cet environnement, me dit que ce serait bien effectivement que quelqu'un d'extraire arrive pour m'aider dans, dans la tâche au quotidien. Et puis, euh, au fil d'une discussion, euh, il me dit « Tu sais, Émilie, euh, je sais ce qui se passe, que Jacques te fait du versellement et c'est grave. Et je sais que si aujourd'hui tu vas au Prud'homme, tu pourrais gagner. Donc moi, ce que je peux te proposer pour ton bien-être, c'est une porte de secours. On trouve un arrangement à deux et, et tout ça, ce sera juste une histoire euh, ancienne et, et tu tournes la page. Et là, je le regarde et, et je lui dis non, bah ben non. Et Dans ma tête, je n'arrête pas de me répéter, mais il ne m'aura pas, il ne m'aura pas. Jacques ne m'aura pas. Je ne vais pas baisser les armes, je vais continuer euh, parce que euh, Fabienne croit en moi, parce que je suis là et que je fais partie. Euh, je fais partie de la famille aussi et, euh, et donc euh, je, je décline euh, sa proposition. Je vois quasiment plus mes parents, euh, euh, pas beaucoup mes frères et sœurs. Euh, je n'ai que mes amis et, et je me sens vraiment euh, vulnérable. Donc, euh, je commence à me sentir mal physiquement et psychologiquement. Euh, J'ai des symptômes que je n'avais jamais connus euh, euh, la gorge qui se noue, euh, mal au ventre, euh, très, très mal à la tête, euh, des, des, des sueurs. Euh. Puis tout à coup, pendant la nuit aussi, euh, des insomnies. Euh. Et un jour, euh, j'en parle à Fabienne. On avait une grosse réunion et je me sentais clairement pas à la hauteur, donc euh, je lui en fais part. Et là, je la vois qui chipote dans son sac et qui sort euh, une petite euh, tablette. Et elle me dit, écoute, tiens, prends, prends un, petit, un petit cachet, c'est rien du tout et tu te sentiras beaucoup mieux, ça va te relaxer. Donc, euh, je lui demande ce que c'est et il me dit, ah, c'est un petit anxiolytique, t'en prends un demi, tu verras euh, euh, rien de mal. Et justement, euh, ça va permettre euh, de, te, de pouvoir te détendre. Et effectivement, euh, je respire, je me relaxe. Sauf que, clairement, mon état s'empire et que et que je termine par aller voir mon médecin généraliste euh, qui me dit que je suis en train de faire un petit burn-out. Il faut que je me mette en arrêt de travail, sinon ça pourrait vraiment basculer dans quelque chose de, de plus grave et, et peut-être irréversible. Donc, il me met en arrêt pendant trois semaines. Il m'envoie chez un psy... Et au bout de trois semaines, je, je reviens au boulot. Euh, je me souviens, c'était une, une matinée très ensoleillée, mais un petit peu froide. Je m'assis au bureau. Euh, là, euh, les gens me posent très peu de questions. C'est calme, c'est silencieux. Et arrive le PDG, qui demande à me voir euh, en, en personne. Et il m'invite à m'asseoir euh, sur la terrasse, dehors. Je mets ma grosse veste, le soleil... Euh, euh, tape sur mon visage, je ne me sens pas très euh, confortable ni à l'aise vu la situation. Et là, de but en blanc, il me dit « Voilà, Écoute, Émilie, euh, on a décidé d'arrêter la collaboration. Vu les circonstances, euh, ce n'est plus possible. Ah, » Pour moi, là, je, wow, tout, tout, tout s'écroule. C'est impossible de retenir mes larmes. Et je vois ce PDG euh, qui qui est très mal de la situation aussi, euh, qui me fait une petite accolade, qui me dit qu de rentrer chez moi, d'aller me reposer euh, euh, et de prendre soin de moi. Donc euh, c'est ce que je fais. Et là, je marche vers ma voiture euh, dans un état second euh, et je me dis mais elle est où Fabienne est... J'ai pas eu un appel, j'ai pas eu un message. Elle était pas là. Euh, Est-ce qu'elle a validé a... Est-ce qu'elle a validé cette décision euh... Et, euh... Et donc, je comprends qu'elle se cache. Au moment où je négocie mon licenciement avec mon avocat, Fabienne euh, disparaît. C'est le PDG euh, qui devient mon interlocuteur. Elle est effacée, j'ai quasiment plus aucun contact avec elle. À part ce dernier rendez-vous, à trois, euh, PDG, Fabienne et moi, dans un petit café pour un peu euh, clore le dossier et finaliser l'arrangement. Elle ne parle quasiment pas, elle est effacée. C'est plus la Fabienne que j'ai rencontrée euh, deux ans auparavant. Tout a changé, j'ai changé, et euh, je comprends qu'il euh, est temps de tirer euh, un trait sur cette histoire.
0: Cet épisode de transfert était signé Alexandre Moniol, mis en musique par Pauline Thompson et mixé par Jean-Baptiste Aubonnet. Si vous avez des histoires à nous raconter, écrivez-nous à podcast.slate.fr et retrouvez-nous sur les réseaux sociaux Slate France Podcast sur Facebook, at SlateFR sur Twitter, à Chapullo sur Instagram et venez nous laisser des commentaires sur iTunes. A très vite. Ce podcast vous a été présenté par audible.fr Vous aimez les podcasts vous allez adorer les livres audio. Téléchargez-les et écoutez-les sur votre smartphone. Avec l'offre d'essai, le premier livre audio est offert sur audible.fr slate.